0: Hallo, ich bin Joschi Heimrath und ich bin Bildgestalter.
1: Meine Lieblingsszene: Der Film und TV Kamera-Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von XineGear: Professional Tools for Filmmakers. <lacht> Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, hier zu einer neuen Ausgabe vom Meine-Lieblingsszene Podcast zum 70. Heftjubiläum von Film und TV Kamera. Ich begrüße hier und hier ist auch in diesem Falle Quatsch, denn Joshi Heimrath, Bildgestalter, sitzt in Berlin und wir sind über das Telefon verbunden. Hallo Joshi.
0: Hallo! freut mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du Bock hattest, hier ein bisschen was über deine Lieblingsszene oder eine deiner Lieblingsszenen, seien wir ehrlich, es gibt mehr ja. zu erzählen und zwar ist das aus dem Film True Romance von Tony Scott, geschrieben von Quentin Tarantino, die Szene, die als Sizilianer-Szene berühmt geworden ist, zwischen Christopher Walken und Dennis Hopper. Yoshi, sag mal kurz, warum ist es genau diese Szene, die du so geil findest?
0: Ähm... Ja, ich bin, ich bin das erste Mal auf die Szene gestoßen in meinem Filmstudium. Ich glaube, es war 2006, als ich nach einer ganz einfachen Szene gesucht habe, wo sich zwei Leute gegenüber sitzen und sich unterhalten. Und ich wollte so eine Art Verhörsituation herstellen. Und ich kannte den Film witzigerweise nicht. Und die Regisseurin, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, hat gemeint, sie hätte da eine Idee. Und ob ich den Film kenne. Und ich so, nee. Als der in den Kinos war, war ich glaube das war 1993, war ich zehn Jahre alt und bin dann ja. auch nie auf diesen Film gestoßen. Warum, weiß ich nicht. Aber als ich ihn dann gesehen habe und vor allem diese Szene gesehen habe, ich habe witzigerweise auch erst die Szene, nur die Szene gesehen und dann mir erst den ganzen Film angeguckt. Ja. Ähm, war ich von Anfang an fasziniert und es hatte mir damals auch für den Kurzfilm, den wir gedreht haben, wo wir so einen ähnlichen Aufbau einer Szene hatten, auch total mhm. äh, war es total inspirierend und hat auch total geholfen. Ähm, äh, sowas zu sehen, ähm, natürlich, klar, man ist Filmhochschüler und reden kurz, für, ähm, es ist natürlich hochgegriffen, weil die Szene ist äh, so perfekt und so faszinierend, das haben wir natürlich nicht geschafft <lacht> zu kopieren oder herzustellen, aber trotzdem, es war, war eine gute Schule, sich das mal genauer anzugucken.
1: Ja, und man soll ja auch tatsächlich äh, von den Großen lernen und, äh, und nach oben greifen. Genau, sonst
0: hätten wir uns auch wahrscheinlich jeden x Tatort angucken können. Genau. Da gibt es auch genug solche Szenen. Absolut.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch Diskussionen, äh, welcher Verhörraum in Deutschland der interessanteste ist. Was hat denn dein Auge als erstes ähm, gecatcht, wie man so schön äh, denglisch sagt, ähm, in dieser Szene? Äh, was was, hatte ich, was, zieht, was zieht einen da rein? Also mal, mal die beiden großartigen Schauspieler, die das spielen, ähm, mal, mal rausgenommen. Ja.
0: Ähm. Naja, visuell ist sie ja erstmal gar nicht so auffällig. Ähm, ist auch der ganze Film, finde ich, sagt man nur bedingt. Absolut, ja. Ähm, ich, ich denke, was, 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 was einen so fasziniert, ist ist dieser Rhythmuswechsel, der in der Mitte der Szene passiert. Ähm, und dass die, ja, dass die am Ende total einfach gedreht, fast wie nach Lehrbuch ähm, wirkt ähm, und man, man ähm, dann, dann plötzlich ja äh, so äh, so eine komplette veränderung spürt die dann äh, eigentlich nur durch den einsatz von musik und ganz einfache ähm, sage ich mal staging veränderungen passieren ja. Ähm, also dass sich dann in, genau in dem Moment auch wieder Christopher Brocken hinsetzt und wieder auf die gleiche Ebene kommt wie ähm, genau. Dennis Hopper. Also wieder auf die gleiche, auf, auf Augenebene geht. Also es, ist, es ist über ganz kleine, kleine äh, Momente in der Inszenierung ähm, gesteuert, dass diese Szene so ähm, komplett kippt plötzlich und, und ähm, die Machtverhältnisse sich auch verändern in, in einem Raum, der eigentlich ja ganz einfach aufgelöst gedreht ist und auch immer mit denselben Kameraeinstellungen äh, geschnitten ist. Ja. Absolut. Ja. Also ich, ich, ähm, ich glaube, ich bin da so, wenn, wenn man das so sich genauer anschaut, so auf vier Bildgrößen gekommen, die da ähm, in jede Richtung mhm. gedreht wurden. Also in, in zwei Richtungen nur. Ähm, und nur mit den vier Bildgrößen arbeitet die Szene und ich finde das äh, auch einfach perfekt eingesetzt, wann man da auf, auf einen Close-up schneidet und wann man in der Totalen ist oder bleibt. Ähm, das, also, das, ich finde, das ist so eine Szene, die könnte man in, in jeder Filmhochschule äh, anbringen, um ähm, ja, so wie, wie man es aus dem Lehrbuch macht eigentlich. Ne? Und tatsächlich auch
1: für, für verschiedene Gewerke. Das, das also äh, man kann Licht, ja. man kann Kamera, man kann aber auch äh, Drehbuch und Schauspiel und vor allem auch Inszenierung, also das, das Blocking. Ja. Ähm, Dennis Hopper, der ja eigentlich als derjenige, der dort, äh, naja, gefoltert, äh, kann man schon sagen, wird, ähm, ja. nicht die Oberhand hat, ähm, der dann aber, wenn, wie du, du gerade sagtest, der Turning Point der Szene, wenn also auch die Musik einsetzt, mhm. dieses äh, diese, diese sehr ruhige, sehr ätherische, das, äh, das, das Blumenduett von äh, Leo Delibé oder Delib, ähm, was übrigens auch, ich hatte, mhm. als ich da die Szene wieder gesehen habe, habe ich mich irgendwie an Urlaub erinnert. Und zwar ist das die Boarding-Musik der British Airways, falls das dieses Gefühl noch jemand anders da draußen hatte. <lacht> ähm, und diese Musik einsetzt und er dann die Oberhand hat. Er hat die ganze Zeit, sitzt er eigentlich nur relativ passiv da, eigentlich auch eine, also eine, was, was du einem Schauspieler eigentlich nicht antun willst. Aber die Szene ist ja so großartig geschrieben. Mhm. Und äh, da kann ich dann, da kann ich sehr gut den, den, äh, den Kameramann, in diesem Falle Jeffrey L. Kimball, äh, sehr gut verstehen, dass er gesagt hat, mhm. wir machen das ganz, ganz einfach, ganz simpel, damit diese beiden äh, hier, diese beiden großartigen Mimen da auch äh, agieren können. Und ähm, wie du schon sagtest, so der Film ist ansonsten jetzt nicht herausragend, was das Visuelle angeht. Und Herr Kimble hat jetzt auch, also neben Top Gun äh, ist es dann eher so Beverly Hills Cop 2 ähm, oder, oder Mission Impossible 2. Ähm, und Star Trek Nemesis ist, glaube ich, auch nicht dadurch aufgefallen, dass es jetzt wahnsinnig
0: toll fotografiert wäre. Nee, das ist äh, das ist solide. ne? Ähm, ich habe ähm, hab irgendwo mal gelesen, ich habe die Quelle leider nicht mehr gefunden, aber es war damals, dass, dass die Szene auch mit drei Kameras gedreht wurde was auch ein bisschen dafür spricht, weil man so sieht, dass äh, umso näher die Einstellung wird, umso mehr geht man in die Achse rein. Als wären wirklich diese drei ja, drei genau. Kameras so nebeneinander aufeinander äh, äh, nebeneinander gereiht gewesen. Ähm, ja. Ich vermute auch, das ist ein Studiobau dieser Trailer, damit man da reinpasst mit drei Kameras. Ähm,
1: ja und äh, und wie viel äh, Schauspielern? Vier oder fünf? Ja. Ich glaube, ich glaube, mindestens zwei stehen hinter Christopher ja. Walken und, äh, und äh, wie heißt er, James Gandolfini als
0: Virgil hinter Dennis ja. Hopper. Ja. Und ähm, was da auch gelesen hatte, dass das anscheinend diese ganze Szene, die ja doch elf Minuten ist, äh, in ich, in drei Stunden gedreht war. Das heißt, man hatte auch gar nicht viele Tags gemacht, sondern wahrscheinlich ähm, die Schauspieler einfach mal machen lassen. Und ja. wie das so oft so ist, bei so brillanten Schauspielern, denke ich, war es dann halt auch die, die der erste oder der zweite sogar. Ne? Ja, genau. So. Ähm, das finde ich schon spannend. Und dass die Kamera sich da so zurücknimmt, äh, um das möglich zu machen, auch für die Schauspieler. Das, das, das finde ich das, das Spannende auch an, an, an der Szene tatsächlich.
1: Und dann wieder an so einzelnen äh, Punkten da mal sehr, sehr, sehr genau auch äh, Akzente setzt. Ähm, die Kamera guckt tatsächlich über die Schulter. Ähm, wir bleiben, glaube ich, immer, ich weiß nicht, bleiben wir auf der Achse, ich glaube ja. Ne?
0: Ich, ich meine ja. Genau. ja das ist immer, ist immer dieselbe Achse.
1: Also wir, wir gucken immer in Richtung der, der Türseite des Trailers. Und, ähm, und dann, äh, und die Kamera ist immer, wenn sie over-shoulderig ist bei Dennis Hopper, dann ist die auf Höhe seiner Schulter. Ähm, mm. Allerdings ist sie, wenn sie an Vincenzo äh, vorbeischaut, also an Christopher Walken, dann ist sie auf Höhe seines Ellenbogens, wenn er sitzt. Mm. Ähm, das heißt, der, der gute Herr Hopper ist immer so ein bisschen aus der Untersicht, wobei beide etwas aus der Untersicht trotzdem bei Walken die ganze Zeit steht oder sehr, sehr lange steht. Yeah. Ähm, äh, wodurch auch nochmal halt eben äh, das Machtgefälle, was sich dann bizarrerweise ja äh, dadurch ändert, dass Dennis Hopper realisiert, er kommt aus dieser Nummer nicht mehr lebend heraus und dann
0: zu dieser Provokation, zu dieser Grandiosen mhm. ansetzt. Ja, die man natürlich ähm, aus heutiger Sicht, ne, bin ich da natürlich, äh, habe ich mir jetzt auch im Nachhinein gedacht, ne, das ist natürlich auch ähm, politisch natürlich auch krass, ähm, weil das ja schon auch stark mit ja, Rassismus spielt, ne?
1: Absolut. Und, und das N-Wort ja sehr, sehr häufig fällt. Allerdings, man muss, man muss ja sagen, es ist ja eine, eine, eine verschachtelte ähm, Nennung. Ja. Denn die Provokation funktioniert ja nur durch den Rassismus im, im Siziliane, in Vincenzo. Mhm. Nur weil er sich dadurch angegriffen fühlt, und das nutzt natürlich Cliff, der, der die Figur äh, von äh, Dennis Hopper, ja, aber man würde es vermutlich heute, äh, fast 30 Jahre später, äh, so nicht mehr umsetzen und auch so nicht mehr schreiben.
0: Ich glaube auch, selbst Tarantino würde das nicht mehr so, ja. so schreiben oder so, so umsetzen. Also genau. ja. Davon abgesehen ähm, bleibt die Szene natürlich toll.
1: Absolut. Und vor allem, sie funktioniert auch, wenn man sich das wegdenkt, äh, sie funktioniert in der in der Provokation und in dieser hervorragenden Hochstatus-Tiefstatus, in dem Spiel mit Hochstatus und Tiefstatus. Mhm. Ähm, wie, was sagst du zum Licht als, als Bildgestalter? Dennis Hopper sitzt auch die ganze Zeit in einem relativ unschönen, also unvorteilhaften Licht mhm. und, äh, und Herr, äh, Herr Walken eigentlich die ganze
0: Zeit im Dunkeln oder sehr sehr lange im Dunkeln. Mhm. Ja, das ist, es ist natürlich, es, es wirkt nicht so unnatürlich, wie es eigentlich ist, finde ich, weil die Fenster im Hintergrund sind ja eher, eher dunkel oder, sage ich mal, nicht so hell wie das Licht, das durch diese, ähm, ja, diese Fenster in der Decke kommt, mhm. die man auch in einer Einstellung mal so ganz kurz sieht, wenn wenn ähm, Christopher Walken aufsteht, schwenkt die Kamera mal hoch, da sieht man, dass da auch wirklich so Dachluken sind. Ich, für ein Sonnenlicht finde ich es so ein bisschen zu kühl, äh, aber für alles, für ein natürliches, sag ich mal, Licht eines bedeckten Himmels ist es zu hart. Ne? Also das macht es so ein bisschen, ja, so theaterhaft, theatralisch ja, fast genau, schon. Genau. Ähm, wie so ein Scheinwerferlicht, in, in, dem, in dem man sitzt. Was spannend ist, dass ähm, Dennis Hopper ja auch so ein so fast so ein bisschen diabolisches Augenlicht bekommt. Also der, der bekommt so einen Reflex von unten mhm. in die Augen, ähm, die, die, die ihn eigentlich fast so, ja, fast so ein bisschen wie so einen kleinen Teufel aussehen lassen. Obwohl er ja auch erstmal, sage ich mal, die schwächere Figur ist oder die, sag mal, die der Protagonist, nicht der Antagonist in der Szene. Ne? Ähm, was total spannend ist, ist bei Christopher Walken, dass ich das Gefühl habe, dass er, weil er kriegt so ein, ab und zu so ein, so ein Streiflicht von der Seite vom Fenster, das auch in sein linkes Auge geht, dass er da aber ganz bewusst mitspielt, indem er sich vor- und zurücklehnt ähm, in einigen Momenten. Also, dass er wirklich so immer aus dem, aus dem Schatten kommt und dann immer so ein bisschen den, den Scharfsinnigen oder so, den, ja, den Detektiv so ein bisschen mitspielt, der dann ins Licht kommt und dann glänzen seine Augen wieder auf, ja, genau. wenn er wieder eine Frage stellt oder, oder sich nochmal ähm, ja, ähm, noch Sachen betonen möchte oder verstärken, dass er sich nicht gerne wiederholt, zum Beispiel ähm, mit seiner Fragen wenn er das sagt, dann, dann kommt er so ins Licht. Das ist ganz, ganz spannend gemacht. Es kann auch sein, dass es das ein reiner Zufall ist, weil das doch sehr kleine Kopfbewegungen nur sind, die hier das Licht schon so ein bisschen verändern. Man muss aber auch sagen, dass er ähm, einfach ein
1: Hardcore-Profi ist. Und, und solche ja, Dinge würde ich ihm Ja, ich, ich,
0: ich, ich, ich ihm auch tatsächlich. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er das ganz bewusst gemerkt hat, dass es da eine Möglichkeit damit zu zu spielen gibt. Wobei das ja, ich meine, heutzutage äh, ist es oft so, dass Schauspieler sich ja Takes nochmal angucken, weil man sie sich ja direkt angucken mhm. kann in bester Qualität und dann auf solche Sachen auch reagieren. Ähm, ich hatte das auch mal mit ähm, Albrecht Schuch bei Berlin Alexanderplatz. Da gibt es auch so, ein, so eine Szene, wo er dann auch gemerkt hat, dass er da mit Licht... Ähm, in seinem Gesicht in durch Vor- und Zurückbewegungen seines Körpers einen Effekt erzeugen ja. kann. Und das fand er total faszinierend. Aber das hat er dann, natürlich, weil er sich den Take nochmal angeschaut hat, bemerkt. Und ich damals gab es sicher eine rudimentäre Videoaufzeichnung, aber ich weiß nicht, ob da dann immer alle Schauspieler davor standen. Ne?
1: Es war zumindest noch, ich, noch nicht so Usus, wie es durchaus heute ist, wo auch sehr, sehr viele Leute natürlich dann äh, am, am Regie-DOP-Monitor irgendwie auch teilweise
0: mitreden. Ja, die Sätze sind ja mittlerweile gestreut von Monitoren. Ja. Jeder kann auf seinem iPad mitgucken. Was
1: ich, was ich hier aber auch sehr schön finde, durch die Oberlichte, die ja überall äh, durch den ganzen Trailer sich ziehen, ähm, ist es auch möglich, ohne jetzt groß den, den Wagen äh, heftig zu beleuchten. Dadurch, dass er mit so ein bisschen Haze angefüllt ist, ähm, hat man doch noch so eine so eine, so eine, so eine äh, Wand, vor dem, die äh, dunklen Silhouetten sich mhm. trotzdem noch abheben können, ähm, obwohl der Trailer ja innen drin sehr, sehr, sehr dunkel ist. Ähm, finde ich auch eine ganz schöne, einen ganz schönen Effekt, ähm, wenn dann die anderen Gangster, also um die, die, die mm. stehen im Hintergrund, aber sie sind halt eben auch noch da, um auch klarzumachen, dass hier jetzt nicht keine, keine Überrumpelungstaktik irgendwie möglich wäre oder so.
0: Ja, das stimmt, das ist spannend, vor allem weil weil äh, sich auch durch die Beleuchtung wirklich, dass sich auf diese zwei äh, Schauspieler so stark konzentriert und man die anderen Personen im Raum zwar immer spürt, mh, die ja auch ja gar nicht eingreifen, weil das geht also bis auf den Moment, wo äh, der Sopper die Hand in die Hand geschnitten bekommt, sind die ja äh, eher, äh, stehen die ja wie angewurzelt da außenrum. Ne? Ähm, ja. und, ähm, aber man hat, also der Blick wird schon sehr stark gelenkt auf diese zwei Figuren, durch diese Art von Beleuchtung, die da äh, angewendet ist, was was ähm, natürlich spannend ist, dass man da auch nicht weiter, für das Close-up auch nicht weiter nachgeleuchtet hat. Ne? Weil ich, wenn man, sage ich mal, eine halbtotale, ein medium-Close-up und ein Close-up gleichzeitig dreht, so wie das hier zumindest aussieht, dass das gemacht wurde, ja, dann kauft man das Licht, wie das dann eben so ist, ne? in dem Moment auch um den Freiraum, den Schauspielern zu lassen. Da kann
1: ich mir sehr, sehr gut vorstellen, besonders wenn das äh, tatsächlich äh, hier so ist, mhm. wie du gesagt hast, dass sie das innerhalb sehr kurzer mhm. Zeit abgedreht haben, dass wirklich einfach alles vorbereitet mhm. wurde, damit die reinkommen, abliefern können genau. und wieder gehen, ohne dass dann noch groß irgendwie äh, hier äh, nochmal korrigiert wird etc. Und das ist dann wiederum, äh, wir haben gerade etwas despektierlich über, oder ich <lacht> habe gerade etwas despektierlich über Jeffrey L. Kimball irgendwie gesprochen, den DOP, ähm, das ist natürlich, äh, das ist natürlich äh, wirklich professionell und hochprofessionell ähm, sowas dann in dieser Form auch stehen zu lassen und sagen sagen zu können, das funktioniert, das wird funktionieren.
0: Ja, ja, absolut und das, das ist auch das, was mich, glaube ich, dann so fasziniert hat, weil, weil ich auch, auch sage ich mal, oft versuche, genau diese Räume Schauspielern zu geben und sie zu schaffen und eben also diese, die Art oder die Umbauten, die ja dann doch auch immer eine Szene unterbrechen für längere Zeit und auch einen, eine, ja, oder einen Fluss, eine Emotion wenn einem Schauspieler mhm. wieder neu aufgebaut werden muss. Das, das finde ich ähm, auch für meine Arbeit total spannend, ähm, solche Räume zu schaffen und ähm, es auch dann wirklich mit einer reduzierten Auflösung ähm, trotzdem ähm, die, ja, die entscheidenden Momente zu bekommen oder auch die, die, die Szene wirklich fließen zu lassen. Ähm, was hier ja auch spannend ist zum Beispiel, dass der komplett auf eine seitliche Zweier zum Beispiel verzichtet wurden, die ja eigentlich so im Hollywood-System, sage ich mal, eigentlich schon auch mal zu einer Standardauflösung gehört. Ne?
1: Und vor allem so, diese Konfrontation so, auch einmal im Raum irgendwie so steht. Genau,
0: das gibt es ja gar nicht. Und das wäre ja durchaus möglich gewesen, das herzustellen. Weil erstens sitzen sie doch relativ nah zusammengefühlt. Und zweitens, dadurch, dass das hier ein Studiobau war, auch kein Problem gewesen, da diese eine Wand rauszunehmen, wenn die überhaupt drin ist, weil die ich habe das Gefühl, die linke Wand sieht man von diesem Trailer eigentlich eh nie. Ja, würde ich auch keinen sagen. der Bilder. Ja. Ähm, Außer in der Verlängerung, also, im, im Bild ja. nach hinten,
1: in die beiden Richtungen,
0: ja. Aber das ist spannend, ne, weil ich denke, man hat die eine Richtung gedreht und dann die andere und dann, dann hat man da wahrscheinlich schon drauf verzichtet oder das gar nicht geplant, weil man einfach alles hatte. Und ähm, klar, da sind natürlich Inserts noch, denke ich, später mit äh, mit Double noch gedreht worden die ich ja finde wie ich finde ja auch gar nicht so unwichtig sind manchmal in der Szene äh, so dass auch noch mal so ein Intercut der bringt ja manchmal auch so eine ganz gute Zäsur. Ähm, also wie, die, wie der Moment wo er in die Hand geschnitten kommt oder dass man dann doch nochmal auf einen der, der beistehenden sizilianischen Gangster schneidet ähm, wobei das ja sehr, auch das ja auch nur, das kann man ja an einer Hand abzählen, wie, wie, wie oft da rausgeschnitten wurde aus der sage ich mal, aus den aus den Overshoulders.
1: Und es bricht ja auch immer so ein bisschen, oder es ist, also es ist so dezent eingesetzt, dass es eben nicht die Konzentration auf die beiden bricht. Ja.
0: Was auch spannend ist, das hatte ich vorher schon mal ganz kurz angesprochen, ist tatsächlich, dass sich ja in der Szene ähm, wirklich nur Christopher Walken bewegt und und das ist, ist ja eigentlich total reduziert oder minimalistisch eingesetzt äh, oder ich sag mal den hätte man ja auch öfters oder aufstehen lassen können mhm. ähm, hinsetzen sich vielleicht im Raum bewegen da, da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich finde das so, 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 so wunderschön natürlich gespielt weil er steht eigentlich nur auf um sich die Jacke auszuziehen oder den Mantel auszuziehen ja genau was einem gleich am Anfang der Szene auch gleich verdeutlicht, okay, das dauert jetzt ein bisschen länger ähm, und bietet ihm dabei eine Zigarette an, ne, die dann ja später nochmal wichtig wird. Und das ist, ich weiß nicht, ob sowas auch in einem Tarantino-Drehbuch drin steht. vielleicht. Manchmal entwickelt sich sowas ja auch, wenn man eine Szene probt mit Schauspielern oder sind auch wirklich Inszenierungsideen. Ähm, auf jeden Fall ist es interessant, dass... Ähm, dadurch, dass er die Jacke ausziehen muss, muss er einmal aufstehen äh, und äh, verändert so das Machtverhältnis in dem Raum. Die, die eine ähm, die Kamera auf Christopher Walken wird dadurch automatisch untersichtiger. Er guckt dann auf, äh, auf Dennis Hopper herunter und bleibt da auch stehen, äh, bis er merkt, er kommt äh, so nicht weiter. Ne? Also er kriegt das nicht aus ihm raus und äh, sein sein Impuls ist dann ähm, sich hinzusetzen, sich wieder auf sein, seine Augenhöhe zu begeben und ähm, ihm darüber ihm klar zu machen, dass er hier nicht anders äh, rauskommt, außer die Wahrheit zu sagen. Und das, das finde ich total spannend, dass man ja dass man damit so ganz kleinen Inszenierungspunkten äh, doch auch dann visuell Sachen verändert hat. Ähm, indem in man eben die Kamera zwingt, untersichtig zu werden, weil eine, eine Person, der äh, der Schauspieler eben steht oder sitzt. Ähm Und in dem
1: Fall ja äh, dann an, dem, an diesem äh, ja, wichtigen Punkt Cliff, also Dennis Hopper, dann die Zigarette annimmt, die ihm am Anfang der Szene angeboten wurde. Und äh, das ist so der, der, der Startpunkt, dass man realisiert, halt eben, dass ja. er da nicht mehr rauskommt. Und, und sich dann äh, Christopher Walken auch darauf konzentriert und ähm, was jetzt kommt, ob das jetzt tatsächlich die das Verraten seines Sohnes ist oder oder halt
0: eben nicht. Das Witzige ist ja, dass die Szene so ein bisschen in dem Moment ja eigentlich ähm, erst richtig interessant wird. ne ja. Also ab, ab da fängt man ja wirklich an, äh, da so mitzufiebern <lacht> Und ähm, in dem Moment, wo man merkt, in welche Richtung das geht, wenn man die Szene zum ersten Mal guckt, ähm, ist, ist einem ja auch das, das Ergebnis total klar, beziehungsweise, gut, bei Tony Scott hätte vielleicht, auch, äh, hätte vielleicht auch Dennis Hopper eine versteckte Pistole irgendwann ziehen können und Christopher Walken <lacht> mit einem Hechtsprung erschießen, aber das äh, macht er nicht, ähm, ich, ich finde es spannend, dass man weiß, wohin es geht und man dann so richtig trotzdem noch mitfiebert, weil man das Gefühl hat, man, man, man möchte ähm, dem bösen Mafia-Boss nochmal so richtig eins auswischen. Genau. Mit ja. zusammen. Ähm, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, das äh, Tarantino, finde ich, in mehreren Filmen schafft zu erzeugen. In dieser so ein bisschen den, beim Zuschauer so einen, einen kleinen Rachedurst quasi auszulösen. Ähm, ja, das finde find, find ich, find ich sehr spannend.
1: Und hier, dass ja dadurch aufgelöst wird, dass er tatsächlich dann diese Rache, also das heißt die Provokation, dass er das eben nicht aus ihm herausfoltert, ja. sondern ihn mit einem Schuss, hätte ich fast gesagt, aber es ist nicht nur ein Schuss, es ist ein Magazin, nee. äh, ja. irgendwie dann äh, tötet. Und, und dadurch halt ihn auch nicht mehr weiter befragen kann und dann kommt der ein typischer ebenfalls typischer Tarantino Twist wo man sich dann hm. manchmal fragt wozu das eigentlich alles <lacht> ja weil so die ganze ja. Szene ja. <lacht> denn der äh, einer der Gangster findet dann am Kühlschrank offen die Adresse unter der man Clarence in Los Angeles findet da fällt mir noch mal ein, was ein ganz wichtiger Punkt ist zu erwähnen, das sind eigentlich Szenen, die man natürlich für solche großartigen Schauspieler reserviert und denen anbietet, ähm, weil da, da hat natürlich jeder Lust, genau was zu, zu spielen. Das sind dann die mhm. Szenen, die man später, ähm, über die man später spricht, wenn man aus dem Kino kommt, aber die sind eigentlich dramaturgisch im letzten Drittel, äh, meistens so auf dem Absolut. Punkt irgendwie so. Und das ist hier eigentlich äh, innerhalb der ersten, ich weiß nicht, ob es in die erste halbe Stunde ist, auf jeden Fall im ersten Drittel. Mhm. Ähm, also höchst ungewöhnlich und bild dann eigentlich also ist der Startpunkt dieser tatsächlichen Verfolgung der, der Mafia der dann natürlich am Ende zum, zum großen Showdown äh, hier kommt äh, oder führt genau
0: ja eigentlich ist es eine Szene die den Showdown eindeutet genau. im klassischen ja. Sinne ne sag ich mal nach ähm, ja wahrscheinlich so nach 70 Minuten etwa ähm, ja das ist ähm, Tim Trino habe ich da, da auch mal sich dazu geäußert, dass er der Meinung ist, dass so eine Szene eigentlich jeden Film kaputt macht, wenn sie in den ersten 30 Minuten eines Films vorkommt, weil man danach den Rest nicht mehr sehen will, weil, die, weil er der Überzeugung ist, dass diese Szene so stark ist, ja genau. dass alle anderen Szenen danach eigentlich keinen mehr interessieren können. Das finde ich eine ganz witzige Aussage. Allerdings äh, lässt sich der Film äh, aufgrund der Tatsache, dass er auch noch ein paar andere gute Szenen hat. Ähm, auch die mit Gary Oldman finde ich äh, durchaus interessant. In diesem Club, wo die ähm, eine, so eine, eine Hängelampe die ganze Zeit über ihm schaukelt und ihn immer wieder. Ja, ja, genau. Äh, dann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das äh, ist auch eine sehr lustige Szene. Die Hängelampe wird auch ein bisschen so etwas wie eine Verhörlampe benutzt. Ähm, ähm, es ist im Grunde auch so eine ähnliche Szene, weil ähm, auch dort ähm, man rausfinden will, wo Clarence steckt.
1: Wo du es gerade hier erwähnt hast, irgendwie das, die Besetzung von True Romance, das ist natürlich <lacht> dafür, dass es äh, hier, Tony Scott hat ein paar Sachen gemacht, aber war jetzt auch nicht, gehörte jetzt nicht zu der hyper arige mm. Aber, äh, und muss man auch sagen, jetzt die, die viele, die damals äh, da drin waren, wie auch James Gandolfini, waren jetzt noch nicht so bekannt, wie sie es jetzt heute sind. Aber wer, wer ist alles mit dabei? Äh, Samuel L. Jackson ist irgendwie äh, kleine Geschichte, genau.
0: Brad Pitt sitzt einmal auf der Couch für ja, drei drauf. Minuten, glaube ich. <lacht> Dann ist er auch schon tot. <lacht> Dann, Was ich
1: komplett vergessen hatte, Val Kilmer, der mhm, ja diesen, ja. Diese, diese imaginäre äh, Incorporation von, von Elvis spielt, mit der, ähm, mit der Clarence, also die Rolle von Christian Slater immer spricht, ja. Und, und es war tatsächlich dann die zweite größere Geschichte, die man in den 90ern mit Quentin Tarantino in Zusammenhang brachte. Mm. Und danach kam dann erst Pulp Fiction und dann natürlich auch die ganzen weiteren Oscar, die beiden Oscars, wo er der, der Jüngste ist ja erst für Django Unchained gewesen, für das Drehbuch. Ja, ich, also ich,
0: witzigerweise, ist es ist auch, also für mich war das ein Film, den man natürlich lange nicht mit, also ich nicht zumindest mit Quentin Tarantino und auch nicht mit Tony Scott in Verbindung gebracht hat, weil wie du schon sagst, ja, also in Pulp Fiction natürlich da immer so drüber stand und ähm, Tony Scott man ja immer eigentlich nur mit Top Gun irgendwie so. Genau, ja. <lacht> irgendwie so kombinierte, ne? Ähm, ist, auch, ist auch interessant, dass er dass er eigentlich äh, finde ich offensichtlich ja auch wirklich ein guter Regisseur war, und, aber halt auch immer durch den Bruder so ein bisschen unterm Radar lief, ne? Genau, ja. Wo da nicht so gesehen wurde. Sag ich mal. Also
1: zumindest in den Dingen, wobei ja auch Ridley Scott in den, mhm. in den 90ern durchaus durchhing, was so Qualität seiner ausgewählten Stoffe irgendwie anging. Ja. Aber ich habe auch neulich nochmal, wo du es gerade sagst, ich habe auch neulich nochmal äh, in Top Gun mhm. die erste halbe Stunde äh, mhm. geguckt und ihn gleich wieder ausgemacht. Das ist aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz leicht zu gutieren, muss ich sagen. <lacht> das ist also, das ist, er, er, er trieft vor, äh, vor toxischer Maskulinität und zwar also wirklich auch so hingenommen, so das ist halt, ja, so, so machen wir das halt.
0: Ich äh, erinnere mich an eine Volleyballszene am Strand, Ein Beach-Volleyball-Szene, das, das ist wirklich absurd. Absolut, ja.
1: Wobei dann ja durchaus auch bei, bei Tony Scott noch Sachen wie Staatsfeind Nummer 1 äh, kam oder Spy Game, äh, die durchaus noch äh, hier das, das Zeug zu wirklich guten äh, hier, hier, äh, Action-Kino-Geschichten ja.
0: Definitiv.
1: Ja, was, was würdest du denn sagen, so als Abschluss vielleicht, äh, was transzendiert denn die Szene aus diesem Werk heraus, weshalb die auch jetzt gerade für, für dich und, äh, und eure, äh, eure Produktion an der Hochschule jetzt auch so relevant war, um, um sich daran zu orientieren?
0: Ja, also, also wir hatten sie damals, hatten wir einfach nach Szenen gesucht, ne, die wo, sag ich mal, mit ein, einfachen Mitteln, ein, aber ein Sit-and-Talk sozusagen, also zwei Leute sitzen sich gegenüber, unterhalten sich, verhandeln etwas. Ähm, wie, wie kann man das auflösen? Wie kann man das filmisch erzählen? Mhm, ja. Muss man das, oder muss man das immer über Kamera interessant auch gestalten. Weil natürlich könnte man hier auch, wie gesagt, um die Achse gehen und auch 360 Grad ähm, ballhausmäßig drumherum fahren, während die sich unterhalten oder was einem da noch so einfällt. Ähm
1: mhm.
0: Und äh, was wir damals total interessant fanden, ist, dass es eben so reduziert ist und so, so einfach äh, umgesetzt ist und trotzdem diese wahnsinnige Intensität hat und diesen diese diese total sinistische ähm, ähm, ja äh, äh, total Auftreten ähm, und das 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 war so ein war so der Moment, wo man so gemerkt hat, ja, man muss vielleicht auch, auch manchmal wieder so zurückdenken, weil auch gerade als Filmhochschüler natürlich man immer versucht, auch ein bisschen das Rad neu zu erfinden oder zumindest ja. denkt, dass man das muss mhm. und äh, äh, sich da so ein bisschen auf, auf, auf das Wesentliche noch mal zu beschränken und das zu erkennen. Das, das fand, fand, fand mir damals so spannend und das finde ich bis heute noch spannend. Also ich, ich habe die Szene jetzt auch mittlerweile sicher 50 Mal gesehen und ich zeige sie immer wieder gerne her, wenn man mit Regisseuren zusammensitzt und überlegt, wie löst man denn jetzt. Äh, genau sowas so auf, was ja immer wieder in jedem Film vorkommt, genau so ein Setup, also jetzt vielleicht jetzt nicht in, unbedingt jetzt immer so eine Verhörsituation oder so ein, ja so, so in dieser Intensität, aber trotzdem, dass zwei Menschen sich an, an einem Tisch unterhalten, das ist, ist ja doch relativ äh, gang und gäbe und in jedem Film irgendwo vorhanden und genau. dann, dann guckt man sich gerne die Szene nochmal an und, und und merkt, man kann, ja, man, man, man kann, aber man muss nicht. Man muss nicht äh, sich komplett verkünsteln, nur weil zwei Menschen etwas verhandeln. Und wenn es um Leben und Tod geht, wie hier, ähm, selbst auch dann nicht, ist es manchmal reduziert besser. Also, das, äh, genau, das sind, das sind so ein bisschen die Essenzen, die ich da rausgezogen habe oder auch immer noch ziehe.
1: Ja, großartig. Ich danke dir sehr herzlich. Es hat großen Spaß gemacht, Joschi mit dir über diese Szene zu sprechen. Ja, vielen Dank auch. Und äh, wünsche dir noch ein frohes äh, Weitergraden. Dankeschön. Und äh, mach es gut.
0: Tschüss, vielen Dank.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin MacLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenegier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.